0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. února. Dopoledne v Královském sále Apoštolského paláce sloužil Petrův v nástupce Eucharistii spolu s předsedy biskupských konferencí a představiteli východních obřadů katolické církve na závěr jejich čtyřdenního setkání. Svatý otec, který při bohoslužbě nekázal, pronesl po jejím skončení obsáhlou promluvu. V ní zhrnul pohled církve na problematiku projednávanou na zmíněném vatikánském setkání o ochraně nezletilých. Nabízíme její úvodní část a vrátíme se k ní ještě v našich dalších pořadech.
1: Cari sorelle,
0: Drazí bratři a sestry.
1: Nel
0: V poděkování pánu, který nás provázel během těchto dnů, bych chtěl poděkovat vám všem za církevního ducha a konkrétní nasazení, které jste projevili tolikerou velkodušností. Naše práce nás přivedla nejednou k uznání, že vážnost rány sexuálních zneužití nezletilých je bohužel fenoménem, který je historicky rozšířen ve všech kulturách a společnostech. Až poměrně nedávno se stal předmětem systematického studia díky změně vnímavosti veřejného mínění k problému, který byl v minulosti považován za tabu. To znamená, že všichni o něm věděli, ale nikdo o něm nemluvil. Připomíná mi to krutou náboženskou praktiku rozšířenou v minulosti v některých kulturách, totiž obětování lidských bytostí, často dětí, v pohanských rituálech. Nicméně ani dnes dostupné statistiky vypracované státními i mezinárodními organizacemi neuvádějí pravý rozsah tohoto často podceňovaného jevu, protože mnohé případy sexuálních zneužití nezletilých nejsou hlášeny, zejména ony početné případy z rodinného prostředí. Zřídka se totiž oběti svěřují a hledají pomoc. Zatímto zdráháním může být stud, rozpaky, strach z pomsty, pocit viny, nedůvěra v instituce, kulturní a sociální podmíněnost, ale také dezinformace ohledně služeb a center pomoci. Tíseň bohužel vede k zahořklosti, ba i sebevraždě, nebo někdy k pomstě pácháním téhož činu. Jedinou jistou věcí je, že miliony dětí na světě jsou obětmi vykořisťování a sexuálního zneužívání. Bylo by smysluplné uvést všeobecná data, která jsou podle mého názoru vždycky částečná, na globální úrovni, potom na evropské, azijské, americké, africké a oceánijské, abychom podali rámec vážnosti a hloubky této rány v našich společnostech. Chtěl bych ve snaze vyhnout se zbytečným diskuzím zdůraznit, že účelem zmínky některé konkrétní země je pouze citace statistických údajů podaných v příslušných raportech. První pravda, která z dostupných údajů vychází najevo, je fakt, že pachateli zneužití, tedy fyzického, pohlavního či citového násilí, jsou především rodiče, příbuzní, manželé dětských nevěst, trenéři a vychovatelé. Kromě toho, podle údajů UNICEFu z roku 2017, týkajících se 28 zemí světa, Vypovídá devět z deseti děvčat, které byly donuceny k pohlavnímu styku, že se staly obětí člověka známého či blízkého rodině. Podle oficiálních údajů americké vlády se ve Spojených státech 700 tisíc dětí ročně stává obětí násilí a špatného zacházení. V Evropě je obětí pohlavního zneužití 18 milionů dětí. Vezmeme-li příklad z Itálie, zpráva Linky důvěry za rok 2016 vykazuje, že 68,9 zneužití se děje mezi domácími zdmi. Dějištěm násilí není pouze domácí prostředí, ale také čtvrť, škola, pracoviště a také církevní prostředí. Ze studií o fenoménu sexuálního zneužití nezletilých z posledních let Rovněž plyne, že rozmach webu a komunikačních prostředků přispěl ke značnému růstu případů zneužití a násilí páchaných online. Pornografie se ve světě rychle šíří prostřednictvím internetu. Rána pornografie nabila úděsných rozměrů a má škodlivé účinky na psyché, na vztahy mezi mužem a ženou a mezi nimi a dětmi. Fenomén se neustále šíří. Je tristní, že velice značná část pornografické produkce je zaměřena na nezletilé, kteří jsou tím těžce zraňováni ve svojí důstojnosti. Studie na tomto poli dokládají, že se tak děje stále hrůzněji a násilněji. Dochází až k extrémům zneužívání nezletilých, spáchaného a sledovaného v přímém přenosu na internetu. Připomínám v této souvislosti Mezinárodní kongres, který se konal v Římě na téma důstojnosti dítěte v digitální éře, jakož i první fórum Mezináboženské aliance za bezpečnější společnost, konané na stejné téma loňského listopadu v Abu Dhabi. El Další ranou je sexuální turistika. Podle údajů Světové organizace cestovního ruchu se každoročně tři miliony lidí vydávají na cesty s cílem mít sexuální styk s nezletilým. Příznačný je fakt, že pachatelé těchto zločinů v převážné většině případů nemají za to, že se dopouštějí nějakého deliktu. Stojíme tedy tváří v tvář všeobecnému a transverzálnímu problému, který se bohužel vyskytuje všude. Musíme mít jasno. Všeobecnost této rány potvrzující její závažnost v našich společnostech neumenšuje její monstróznost uvnitř církve. Nelidskost tohoto fenoménu na světové úrovni se stává ještě závažnější a skandálnější v církvi, protože je v protikladu k její morální autoritě a její etické věrohodnosti. Duchovní, který byl vybrán Bohem, aby vedl duše ke spáse, se nechává ujařmit vlastní lidskou křehkostí nebo vlastní chorobou a stává se tak nástrojem satana. Ve zneužívání spatřujeme ruku zla, které nešetří ani nevinnost maličkých. Pokorně a odvážně musíme uznat, že stojíme před mystériem zla, rozlíceného proti těm nejslabším, poněvadž jsou obrazem Ježíše. Proto nyní vzrostlo v církvi vědomí nezbytnosti nejenom učinit přítrž těm nejtěžším zneužitím, pomocí disciplinárních opatření a civilních či církevních procesů, níbrž také se rozhodně postavit proti tomuto fenoménu jak uvnitř církve, tak mimo církev. Církev se cítí povolána potírat zlo, které se dotýká jádra jejího poslání, hlásat evangelium maličkým a chránit je před dravými vlky. Chtěl bych zde zdůraznit, že kdyby se v církvi objevilo i jedno jediné zneužití, je samo o sobě monstrózní, bude s takovým případem nakládáno s maximální vážností. Ve spravedlivém hněvu lidí totiž církev spatřuje odraz hněvu Boha, který byl zrazen a potupen, těmito hanebnými duchovními. Ozvěna tichého křiku maličkých, kteří v nich na místo otcovství a duchovního vedení našli vrahy, bude otřásat srdcem těch, kteří se nechali uspat pokrytectvím a mocí. Jsme povinni pozorně naslouchat tomuto přidušenému tichému křiku.
1: Noi
0: to byla první část promluvy, kterou papež František zhrnul dnes v skončené čtyřdenní setkání s předsedy biskupských konferencí na téma ochrany nezletilých. Její pokračování si můžete poslechnout v našich příštích pořadech. V svatopetrském náměstí se předpoledním sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec komentoval evangelium dnešní, sedmé neděle liturgického mezidobí.
1: Prazí
0: bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle se týká ústředního a charakteristického bodu křesťanského života – Lásky k nepřátelům. Ježíšova slova jsou jasná. Vám, kteří posloucháte, říkám, milujte své nepřátele, Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Modlete se za ty, kdo vám ubližují. To není občnu, volitelný doplněk, nejbrž přikázání. Není pro všechny, leč pro učedníky, které Ježíš nazývá vy, kteří posloucháte. On velmi dobře ví, že milovat nepřátele je nad naše možnosti. Avšak proto se stal člověkem. Ne proto, aby nás nechal takovými, jací jsme, ale aby nás proměnil v muže a ženy schopné větší lásky, takové, jakou chová jeho a náš otec. Tuto lásku Ježíš daruje těm, kdo ho poslouchají. A pak je to možné. S ním, díky jeho lásce a jeho duchu, můžeme milovat také my, toho, kdo nás nemiluje, i toho, kdo nám ubližuje.
1: Takto
0: si Ježíš přeje, aby v každém srdci triumfovala boží láska nad nenávistí a záští. Logika lásky, která vrcholí na Kristově kříži, je rozpoznávacím znamením křesťana a vede nás, abychom šli s bratrským srdcem všem stříc. Jak ale překonat lidský instinkt a světský zákon odplaty? Ježíš v tém, že evangelním úryvku odpovídá, buďte milosední, jako je milosedný váš otec. Kdo poslouchá Ježíš a snaží se jej následovat, i když to něco stojí, stává se božím dítětem a začíná se opravdu podobat otci, je na nebesích. Jsme uschopněni k věcem, o kterých by nás nikdy nenapadlo, že je můžeme říct nebo učinit a za které bychom se dokonce styděli, ale nyní nám udělují radost a pokoj. Už se nemusíme slovy a skutky uchylovat k násilí. Objevujeme, že jsme schopni laskavosti a dobroty a cítíme, že to všechno není z nás, ale přichází od něho. Proto se tím nechlubíme, ale jsme vděční. Není nic většího a životodárnějšího než láska, která uděluje člověku veškerou důstojnost, zatímco nenávist a pomsta ji naopak umenšují a tupí krásu bytosti stvořené k božímu obrazu. Přikázání odpovídat na urážku a příkoří láskou vytvořilo ve světě novou kulturu. Tato kultura milosedenství, kterou si máme dobře osvojit a praktikovat, uvádí do života pravou revoluci. Je to revoluce lásky, jejímž protagonisty jsou ve všech dobách mučedníci. A Ježíš nás ujišťuje, že naše jednání prostoupené láskou k těm, kteří nám ubližují, nebude marné. Říká, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří za vám. To je krásné. Bude krásné, až nás Bůh obdaří, budeme-li velkodušní a milosední. Odpouštět máme, protože Bůh odpustil nám a odpouští nám stále. Pokud neodpustíme všechno, nemůžeme si nárokovat, že nám bude odpuštěno všechno. Jestliže se však naše srdce otevřou milosedenství, odpuštění se spečetí bratrským obětím a naváží se svazky společenství, budeme světu hlásat, že je možné přemoci zlo dobrem. Někdy je snažší připomínat si spíše příkoří a zlo, jež jsme vytrpěli než dobré věci. A to do té míry, že u některých lidí se tento návyk stane nemocí. Jsou z nich sběratelé nespravedlností. Pamatují si pouze špatnosti. To není cesta. Musíme jednat opačně, říká Ježíš. Pamatovat si dobré věci a když někdo přijde s nějakým drbem a mluví o druhém špatně, odpovědět mu možná, ale je dobrý v tom či onom. Obrátit tu řeč. To je revoluce milosedenství.
1: La a da questa parola Santa
0: Panenská matka, ať nám pomáhá, nechat se v srdci pohnout tímto svatým Ježíšovým slovem, které pálí jako oheň, proměňuje a uschopňuje nás dělat věci dobře, nikoli na oplátku. Prokazovat dobro nikoli výměnou a dosvědčovat všude vítězství lásky.
1: Testimoán doda per tuto dla
0: po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal
1: Sit nomen Domini Benedictum Ex succo in nostrum nomine Domini Qui vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen
0: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétul Jezus Christus.